0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Donnerstag, 14. September 2023. Kekoles Corona-Kompass ist zurück aus der Sommerpause. Genau rechtzeitig kann man sagen für diese aktuellen Themen. Die WHO spricht von besorgniserregenden Trends bei Covid-19 auf der gesamten Nordhalbkugel. Und ab kommendem Montag gibt es einen aktualisierten mRNA-Impfstoff in Deutschland. Was hat sich getan? Seit unserer letzten Folge vor zwei Monaten müssen wir uns wirklich Sorgen machen und wer sollte sich jetzt um eine Impfung kümmern? Das sind die Themen heute in der 354. Folge von Kekulis Corona Kompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden zweiten Donnerstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Hallo Herr Kröger. Ja und damit auch willkommen zurück zu Ihrem Podcast, wenn ich das so sagen darf. Als wir uns vor ziemlich genau zwei Monaten verabschiedet haben, da hatte ich zum Abschluss gefragt, worüber können wir denn noch reden ab Herbst? Das kam so ein bisschen aufgrund von Rückmeldungen auch so aus dem Freundeskreis. Ach Mensch, Corona interessiert das immer noch. So Und jetzt in der Vorbereitung für die neue Sendung ging es mir so, es wird jetzt langsam wieder Zeit, mal über Corona zu reden. Wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, ich bin auch erstaunt, dass das Thema will ist einfach nicht tot zu kriegen und das Virus ist irgendwie nicht unterzukriegen. Ähm, es gibt tatsächlich immer wieder neue Aspekte, sowohl politische als auch natürlich virologische. Und im Moment ist in der Tat die Frage, was machen wir mit dem Herbst? International streiten sich ja die Wissenschaftler. Das ist ganz interessant. Wir hatten ähm, eigentlich über weite Phasen der Pandemie unter den Fachleuten doch einen großen Teil Einigkeit. Also zumindest international gesehen. Ich weiß, in Deutschland gab es ja den einen oder anderen Zwist. Und jetzt ist es aber tatsächlich so, dass es einige wirklich renommierte Kollegen gibt, die sagen, ach nee, dieses dieses ständige Weitergeimpfe, das brauchen wir irgendwie jetzt nicht mehr. Das ist jetzt was für spezielle Risikogruppen. Und andere, die auch in wichtigen Gremien sitzen, sagen, nein, wir müssen jetzt gerade aufpassen. Sie haben es gerade zitiert, die Weltgesundheitsorganisation hat dramatische Warnungen rausgelassen. Einige Kollegen und Kolleginnen von mir treten jetzt in den Medien auf und warnen vor neuen Varianten und von Nachlässigkeit. Und da ist unter den Fachleuten tatsächlich so eine gewisse Spaltung eingetreten, was ich ganz interessant finde.
0: Dann schaue ich mal, wo Sie sich positionieren. Das werden wir in den nächsten Minuten hören und fangen gerade mal an mit der WHO. Wir schätzen, dass derzeit Hunderttausende Menschen wegen Corona in Krankenhäusern behandelt werden. Das sagt Maria van Kerkhove, sowas wie die oberste Corona-Expertin der WHO. Das sind diese besorgniserregenden Covid-19-Trends, die wir genannt haben. Das ist das Wort das Ihr Chef Tedros verwendet hat bei der WHO. Wie viele Sorgen machen Sie sich?
1: Also natürlich ist es schlimm, wenn Menschen ins Krankenhaus müssen. Es werden auch an Corona weiterhin Menschen sterben weltweit. Aber man muss es ja immer im Kontext sehen. Das ist eine Viruserkrankung, die ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, das Virus hat sich weitgehend an den Menschen inzwischen angepasst ähm, und ähm, verhält sich zunehmend so ähnlich wie andere saisonale ähm, Erreger. Covid ist noch nicht so saisonal wie zum Beispiel die Erkältungskrankheiten oder die Grippe. Mhm. Aber geht in diese Richtung. Ähm, und da ist es ja bekannt, das kriegt man alle Jahre wieder. Da kommt immer wieder das Oktoberfest und danach die sogenannte Wiesengrippe. Ähm, Dann kommt RSV gelegentlich, dieses Virus, was insbesondere bei Kindern Probleme macht. Und äh, wenn man Medizin studiert, ähm, kennt man auch eine lange Latte weiterer Erreger, die hier relevant sind. Ähm, Diese Besonderheit ähm, bei bei Covid Mhm. besteht hauptsächlich darin, dass wir das einfach sehr genau beobachten. Das ist gut und wichtig. Das ist virologisch auch super spannend nach wie vor. Wir haben noch nie so ein Virus quasi beobachtet, wie es sich bei Menschen einnistet, wenn man so sagen darf. Die anderen Erreger sind wahrscheinlich, die wir so kennen, die sind wahrscheinlich auch irgendwann mal von Tieren übergesprungen. Aber das ist vor so langer Zeit passiert, dass man das damals molekularbiologisch natürlich nicht beobachten konnte. Das sehen wir jetzt zum ersten Mal. Und wie das halt so ist, wenn man was zum ersten Mal sieht, ist es wahnsinnig schwer einzuschätzen, was gefährlich ist und, und was nicht. Tendenziell ist der Mensch dann bei, bei überraschenden Dingen immer so, dass er das für gefährlich hält. Was weiß ich, wenn einer Taucher ist zum Beispiel, er also wird er sich vielleicht erinnern, wie das war, als er das erste Mal tauchen gegangen ist. Da hat man vor jedem Schatten Angst, den man unter Wasser sieht. Und bei jedem zweiten Fisch denkt man sich, ob der vielleicht gefährlich ist oder beißen könnte oder sonst was. Und wenn man die Situation kennt, dann ist man da etwas entspannter und ich glaube, diesen diesen diese kleine Lernkurve müssen wir bei Corona im Moment noch machen. Solange natürlich nicht eine völlig unerwartete neue Variante kommt und da kann ich sozusagen den Spoiler gleich loswerden. Also ähm, von allen Varianten, die jetzt immer so diskutiert werden, man kommt kaum noch nach, wie die alle heißen, Ist also keine so, dass sie völlig überraschende Eigenschaften hat.
0: Sie sagten, wir beobachten SARS-CoV-2 ganz genau im Vergleich eben auch zu Influenzaviren oder zu RSV. Ist dieses Coronavirus mittlerweile dann auch so ein normales Virus schon geworden wie Influenza oder RSV oder sehen Sie da auch qualitativ noch Unterschiede?
1: Nee, da passiert schon noch was anderes. Das eine ist, dass es noch keine so klare saisonale Tendenz hat. Das haben wir ja im Sommer gesehen. Da gab es in vielen Ländern, Deutschland nicht so deutlich, aber vor allem in den USA, eine ganz massive Sommerwelle. Ähm, und ähm, also nicht so, dass man es als Erkältung bezeichnen könnte. Ähm, Das liegt daran, dass, oder wahrscheinlich daran, dass der Erreger eben noch nicht ähm, sich abgestimmt hat mit unserem Immunsystem, wenn man so will. Wenn die Bevölkerung sehr weitgehend immun ist, dann braucht so ein Krankheitserreger, um überhaupt sich durchsetzen zu können, zusätzlich Faktoren wie, alle eingesperrt in engen Räumen, was man ja im Winter hat, ähm, ähm, schlechte Belüftung, was man in Schulen zum Beispiel hat, Menschen, die sich ohne Masken in, in der Straßenbahn gegenseitig anhusten und natürlich auch die ähm, Empfindlichkeit der Schleimhäute in der kalten Jahreszeit, die sind dann eher ausgetrocknet, die lokale Immunität funktioniert nicht so gut und wenn man so sagen darf, diese, diese Schwachstellen, die nutzt das Virus dann aus, um eben dann mal eine Herbstwelle zu machen. Ähm, SARS-CoV-2 braucht das noch nicht, weil das kann sich durch Veränderungen, immunologische Veränderungen ähm, doch immer wieder durchsetzen, auch bei einer Bevölkerung, die schon weitgehend geimpft oder oder durch normale Infektionen immunisiert ist. Ähm, Und deshalb kann das im Moment noch solche Sommerwellen veranstalten. Ich nehme aber an, dass das im Laufe der nächsten Jahre weniger wird und dass wir irgendwann wirklich einen Erreger haben, der hauptsächlich in der kalten Jahreszeit zuschlägt.
0: Wir sind ja gerade dabei, zusammenzufassen, was sich in den letzten zwei Monaten getan hat. Eine Neuentwicklung, eine ganz andere, ist ein neuer MDR-Podcast, auf den ich kurz mal hinweisen möchte. Meine Kollegin Katrin Simonsen hat den Podcast Hormongesteuert gestartet. Es geht darin um die Menopause, um die Wechseljahre mit dem Ziel, offen und ohne Scham über dieses Thema zu sprechen. Das tut Katrin Simonsen mit der Frauenärztin und Hormonexpertin Katrin Schaudig. Die erste Folge von Fehldiagnosen und Unwissen, so der Titel, ist seit einigen Tagen in der ARD-Audiothek abzurufen. Also herzliche Empfehlung für diesen Podcast. Hormongesteuert heißt er, neu im Angebot vom MDR und in der ARD-Audiothek. Und nun kommen wir zurück zu Kekules Corona-Kompass und auf das, was ich in den letzten zwei Monaten virologisch getan hat. Da war die angesprochene Sommerwelle und da war die Virusvariante EG5 oder ERES, die maßgeblich verantwortlich war für diese Sommerwelle. Was hat denn diese Variante ausgezeichnet? Ja, das war
1: eine Variante, die oder ist eine Variante, die ist ja auch noch ähm, in in vielen Regionen dominant. Das war eine Variante, die ähm, einfach Menschen nochmal infizieren konnte, die bereits Corona hatten, also die geimpft waren, plus Corona-Infektionen hatten, die also Antikörper hatten, ähm, zelluläre Immunantwort hatten gegen SARS-CoV-2 und auch gegen Omikron und eben trotzdem nochmal anstecken konnten. Das ist quasi, wenn man so will, im Moment ähm, der Wettlauf, ähm, den diese, den, den, Omikron gerade macht mit uns, mit unserem Immunsystem. Ähm, Am Anfang dieser Pandemie oder in den bisherigen Jahren der Pandemie, bevor Omikron kam, kann man sagen, ging es eigentlich darum, Immer besser an diese Rezeptoren in der Lunge anzudocken, diesen ACE-2-Rezeptor und dann auch schneller hinterher in die Zelle reinzukommen. Das sind relativ komplizierte Mechanismen, wie also das Virus andockt und dann äh, über mehrere Stufen in die Zielzelle reinkommt. Und diese Spezialisierung, die hat dazu geführt, dass neue Wellen kamen, die man dann wirklich so als Infektionswelle erlebt hat mit mit einer neuen Variante. Also da kam eben dann Delta oder Alpha und wie diese Varianten alle hießen, die erste die einen Riesenunterschied gemacht hat natürlich dann, die die sich damals in Norditalien durchgesetzt hat am Anfang der Pandemie. Und das waren aber immer Steigerungen, wenn man so will, der Infektiosität oder auch der Spezifität für unser Lungengewebe, weil dieser Erreger ja aus einem anderen Tier kam, wohl aus einer Fledermaus ursprünglich. Und ähm, deshalb noch nicht genau wusste, wie man den Menschen optimal infizieren kann. Diese Phase ist weitgehend vorbei. Da gibt es nur noch kleine Verbesserungsschritte. Und das, was eigentlich jetzt die Herausforderung für das Virus ist, ist das gleiche Situation wie für jeden anderen saisonalen Erreger. Die Menschen sind weitgehend immun. Und dann muss das Virus eben eine Weile warten, typischerweise bis zur nächsten Herbstsaison. Und dann versuchen diejenigen, die eine abgeschwächte Immunität haben, eben nochmal zu infizieren, also quasi einen Immundurchbruch zu schaffen, Immunflucht sagt man ja auch auf Deutsch und das kann ERIS eben oder diese, diese EG5-Variante die ähm, ist eine der vielen ähm, gewesen, die sich gebildet hat durch eine Rekombination aus zwei verschiedenen Subtypen von Omikron. Der heißt BA2, dieser Subtyp, und davon wiederum zwei Varianten von BA2 haben, sich, gen, haben ihr genetisches Material untereinander ausgetauscht und dadurch eine neue ähm, Variante gebildet. Und die werden ja immer mit XBB abgekürzt, mhm. diese rekombinierten, oder mit X und dann irgendwas hinten dran. Und EG5 ist eine dieser vielen XBB-Varianten, die da schon vorher an Angekündigt wurden, wo klar war, dass die kommen und weswegen man ja auch diesen angepassten Impfstoff hat, der speziell für XBB 1,5 mal gemacht wurde, in der Hoffnung, dass die künftigen Rekombinanten eben dann ähm, damit äh, darauf gut ansprechen. Und dieser Erreger hat, das muss man eben sagen, hauptsächlich Menschen infiziert, die eben ein etwas schwächeres Immunsystem hatten, wo also die Immunantwort nicht mehr so gut war. Die nimmt ab nach ein paar Monaten nach der Infektion. Ähm, die Schwere der Krankheitsverläufe war absolut nicht zu unterscheiden von anderen Varianten, also das Virus ist in keiner Weise gefährlicher geworden. Und es ist letztlich so, dass man, wenn man man sich diese diese Eris-Variante geholt hat, davon gar nichts gemerkt hat. Das war einfach eine weitere Covid-Infektion, kann man sagen.
0: Sie hatten eben schon gesagt, was die Omikron-Varianten gegenüber früheren Coronavirus-Varianten auszeichnet. Da habe ich kürzlich auch eine spannende Studie in Nature gelesen. Wenn wir es da mal ein bisschen vertiefen wollen, Studien sollen natürlich auch weiterhin großer Bestandteil unseres Podcasts bleiben. Welche Fakten sind da noch zu nennen? (laughs)
1: Okay. <laughs> Ja, das war eine Nature-Studie, die ist rausgekommen Ende August, ähm, Universität von Washington. Die haben das nochmal zusammengefasst, was, was äh, ein bisschen was ich gerade gesagt habe, was also die wie warum schaffen es manche Varianten sich anzupassen und warum nicht, woran liegt es im Detail? Da könnte man jetzt richtig tief einsteigen, das ist ähm, auch ganz interessant, da haben viele Virologen einiges nachge- Nachhilfe genommen in Immunologie, weil das eben hier extrem wichtig ist zu verstehen, wie die Immunantwort ist und wie das, wie das vorhergesagt werden kann. Aber das eine Entscheidende ist eben, die Varianten passen sich immunologisch an. Sie haben schon sich, diese Omikron-Untervarianten haben sich schon sehr weit entwickelt, was die Bindungsfähigkeit an den ACE2-Rezeptor in der Lunge äh, betrifft. Und speziell diese Studie hat etwas nochmal gezeigt, was... ähm, was leider auch in anderen Preprints und auch veröffentlichten Studien jetzt zu mehr und mehr rauskommt, nämlich, dass man wirklich ernst nehmen muss dieses, dieses Phänomen der, der immunologischen Prägung. Also das ist erstaunlich, dass man bei neuen Omikron-Varianten, das waren in der Nature-Studie übrigens gar nicht die neuesten, sondern welche, die eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, als es veröffentlicht war, schon wieder Schnee von gestern war. Aber so ist es eben, wenn man eine wissenschaftliche Publikation hat, die dann entsprechend hervorragend peer-reviewed wird, also von guten Leuten nochmal überprüft wird. Und das Journal will dann meistens noch Verbesserungen und Veränderungen haben. Und am Schluss hat man so ein richtig tolles Nature-Paper, wo also jeder Wissenschaftler, wahnsinnig stolz drauf ist, natürlich zu Recht. Aber das ist dann typischerweise so, dass das nicht mehr so aktuell ist und die Varianten, um die es da ging, die sind also heute gar nicht mehr aktuell. Aber trotzdem ist dort schon gezeigt worden, ein erstaunliches Phänomen, was wir eben sehen, dass Menschen, die früher schon mal infiziert wurden mit dem Wuhan-Typ oder mit mit Alpha oder Beta, mit den frühen Varianten von von SARS-CoV-2 oder die eben geimpft wurden mit Impfstoffen, die den Wuhan-Typ mit enthalten. Das war ja bis jetzt so, dass quasi die bivalenten Impfstoffe unter anderem diesen Wuhan-Typ enthielten und natürlich der allererste Impfstoff, den man hatte, auch und dass die komischerweise schlechter ähm, Antikörper und ähm, zelluläre Immunantwort bilden gegen die allerneuesten Omikron-Subtypen. Also da ist, das ist dann erstaunlich, wenn man sieht, ähm, die, da wurde jemand infiziert, hat also eine Durchbruchsinfektion gehabt und immunologisch äh, reagiert der Körper so ähnlich, als hätte der noch mal den Wuhan-Typ abgekriegt oder was auch immer da in im Impfstoff zum Beispiel drinnen war. Ähm, und das äh, erklären wir uns eben so, dass wir sagen, diese erste Begegnung mit einem bestimmten Antigen, mit einer bestimmten Art von Virus im weitesten Sinn, führt zu einer Prägung des Immunsystems, dass es dann eben bei der nächsten Bege- Begegnung, wenn man so ist, ein bisschen faul geworden ist und sagt, ach, das kenne ich doch schon, da hatte ich doch schon mal sowas ähnliches und holt eben die alten Antikörper und mhm. Zellen aus der Kiste, die schon da sind. Man sagt auch, das ist die originäre Antigen-Sünde, sagt man dazu, weil das quasi die erste, die erste Begegnung war und die macht dadurch macht das Immunsystem eben den Fehler, dass es keine gegen die neuen Varianten spezifisch gerichteten Antikörper und Zellen mehr produziert. Das beobachtet man ganz massiv jetzt bei Omikron und das ist einer der Gründe, warum so viele Menschen, kennt man ja aus jeder Ecke, auch in Deutschland, jetzt wieder SARS-CoV-2-Infektionen kriegen. Also Covid ist ja an aller Orten und erstens, weil der Immunschutz eben relativ schnell schwächer wird, zumindest nach der Impfung ist es relativ klar, dass nach zwei, drei Monaten der Effekt sehr, sehr schwach ist. Man kann eine weitere Infektion bekommen. Und zweitens, weil eben durch die erste Begegnung das Immunsystem, wenn man so will, falsch reagiert oder, oder eben so reagiert, als wäre diese Wuhan, der Wuhan-Typ plötzlich wieder da und sich nicht umstellt auf
0: Omikron. Studien werden also Bestandteil unseres Podcasts genauso bleiben wie die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer und da komme ich gleich mal zu einer Mail, die uns aus Wien erreicht hat. Ich zitiere mal, was uns schon seit einiger Zeit beschäftigt, ist Covid mit den derzeitigen Omikron-Varianten noch eine Multisystemerkrankung, die insbesondere die Gefäße oder Organe betrifft. Covid scheint ja nur mehr bzw. wieder als reine Atemwegserkrankung gesehen zu werden und auch Dr. Kekulé sprach das öfter in Podcast von Covid als Atemwegserkrankung. Ist dem so, seitdem Omikron-Varianten dominant sind?
1: Also erstens war SARS-CoV-2 oder Covid-19, das war schon immer eine Atemwegserkrankung, das ist klar. Primär ist das ein Erreger, der Atemwegserkrankungen macht. Und man hat am Anfang eben dieses Phänomen gesehen, dass bei einigen Patienten, das waren dann typischerweise diese schwersten Fälle, der Erreger von der Lunge dann in den Körper ausgeschwärmt ist, also gar nicht aufgehalten wurde vom Immunsystem und dann dort angefangen hat, die äh, Niere und die Leber und äh, bis hin zum Gehirn Multiorganinfektionen zu machen. Das sehen wir typischerweise bei neuen Viren, die nicht an den Menschen angepasst sind. Also wenn man sich jetzt sowas wie Ebola oder andere sogenannte hämorrhagische Fieber ansieht, da ist es ganz typisch so, dass die ganz viele Organe auf einmal äh, befallen und dann natürlich auch eine ganz massive Immunreaktion, fast schon eine überschießende Reaktion hervorrufen und entsprechend schwere Erkrankungen machen. Dieses Multiorganversagen, das hat man am Anfang der Pandemie häufiger gesehen. Das war eine gefürchtete Komplikation. Und das ist jetzt gerade mit Omikron und speziell dann mit den Omikron-Subvarianten, die immer besser an an den Menschen angepasst sind, extrem selten geworden. Also das ist bei jemandem, der immungesund ist, also der keinen immunologischen Fehler, keine immunologische Erkrankung hat vorher, ist es extrem selten, dass jetzt so ein Multiorganversagen auftritt, weil das Virus aus der Lunge rauskommt und dann alle möglichen Organe befällt. Hängt auch damit zusammen, dass Omikron sich eben optimiert hat. Also das hat eben diesen speziellen ACE2-Rezeptor jetzt wirklich kennengelernt und die Varianten, die sich jetzt durchsetzen, sind die, die also schon fast perfekt, also 100 Prozent ist es noch nicht, das ist noch nicht zu vergleichen mit den klassischen Erkältungsviren zum Beispiel, aber fast perfekt sozusagen angepasst sind an diese Lungen, an die, an die, an die Aufgabe, sich in eine Lungenzelle hineinzubringen. Und der, der Preis, den das Virus, wenn man so will, dafür bezahlt, ist, dass es eben dann nicht mehr universell infizieren kann und eben nicht mehr dann über das Blut, äh, rukizuki, auch die Leberzellen und andere ähm, Organe befallen kann. Also aus Sicht des Virus eigentlich gut, aus Sicht des Menschen eigentlich auch gut. Und das ist so die normale Evolution, die man bisher immer vermutet hat, dass die wohl stattfindet, wenn ein neuer Erreger sich an an einen neuen Wirt anpasst. Wir wissen nicht, ob es so bleibt. Das beobachten wir zum ersten Mal. Es kann auch sein, dass da irgendwie Rückschläge gibt, aber wenn alles gut läuft, wird es eben so sein, dass diese Multiorganerkrankungen immer immer seltener werden und man ähm, jetzt ähm, da nicht mehr die große Angst vor haben muss.
0: Vielleicht noch eine Nachfrage meinerseits, da wir uns jetzt schon mit dem Krankheitsbild beschäftigen. Wir wollen uns in einer der nächsten Folgen auch schwerpunktmäßig wieder mit Long Covid beschäftigen. Was ist dazu sagen, wie sich Omikron darauf ausgewirkt hat?
1: Das ist noch nicht ganz klar, weil Long-Covid <lacht> heißt ja schon mal, so mal, dass man die Symptome länger anschauen muss. Ähm, klar ist leider, dass es auch bei Omikron Berichte von Long-Covid-Erkrankungen gibt. Also es ist nicht so, dass das Thema vom Tisch wäre. Es ist deutlich seltener gewesen worden als bei den früheren Erkrankungen. Und wir haben ja bei Long-Covid das Riesenproblem, dass es so viele unterschiedliche Symptome gibt, ähm, die auch unterschiedlich lange anhalten, die dann alle unter dieses eine Etikett letztlich kommen Und man braucht dann meines Erachtens, oder das sehen viele Fachleute so, man braucht als erstes mal saubere Definitionen. Wahrscheinlich gibt es dann Long-Covid-1, Long-Covid-2, Long-Covid-3 und noch ein paar mehr vielleicht. Da sind ja auch individuell unterschiedliche Organe eben betroffen. Bei manchen ist es das Gehirn, bei manchen sind es eben andere Probleme, irgendwelche allgemeine Schwäche oder sonst was, neurologische Erscheinungen. Und die muss man dann eben, da muss man unterscheiden, gerade bei jüngeren Menschen, was hat mit dem Stress der Erkrankung selber unter Gegenmaßnahmen zu tun, was hat mit der Behandlung auf der Intensivstation zu tun, ist ist zum Beispiel jedes Symptom, was länger als einen Monat anhält, wie man das zum Teil ja als als Definition hatte, ist das schon Long-Covid oder ist das einfach nur ein verzögerter Heilungsverlauf? Und dann wird man am Schluss so ein Destillat haben von wirklich schweren, langanhaltenden, ich sage jetzt mal ein Jahr plus X, ähm, ähm Long-Covid-Erkrankungen, die wirklich organisch sind und eindeutig auf das Virus zurückzuführen sind. Und da wird man dann ganz spezifisch untersuchen müssen, sind die bei Omikron unter seltener geworden. Also meine Wette wäre, dass das deutlich abgenommen hat. Aber es ist trotzdem der große Unbekannte nach wie vor. Und für mich gibt es letztlich, wenn man so will, zwei Gründe, warum man ähm, SARS-CoV-2 noch einen gewissen Sonderstatus einräumen muss, abgesehen davon, dass es wissenschaftlich spannend ist. Mhm. Ähm, der der eine Grund ist eben, wir wissen nicht, wie häufig dieses Long-Covid ist und wann das kommt. Und das, das ist ein bisschen unheimlich. Und deshalb würde ich immer sagen, wenn man so eine Infektion vermeiden kann, besser vermeiden. Also besser nicht kriegen als kriegen. Das gilt hier ganz eindeutig. Man kann nicht sagen, lasst euch alle Infizieren, dann seid ihr hinterher immun oder ähnliches, weil wir diesen Erreger immer noch zu wenig kennen. Und zwar speziell bezüglich Long-Covid. Gibt es auch bei jüngeren Leuten. Eben, 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 manchmal. Und das andere ist, ähm, es sieht so aus, das ist aber nicht ganz, das sind keine harten Fakten, aber es sieht so aus, als wäre die Erkrankung unterm Strich immer noch, auch bei Omikron, immer noch würde etwas häufiger schwer verlaufen als eine Influenza. Also da gibt es eine Studie aus der Schweiz, die gerade mal versucht hat, das Hm. zu vergleichen. Das sind nicht die allerneuesten letzten Monate, also nicht unsere aktuellen Varianten, sondern es ist natürlich immer so im im Blick zurück, sodass man die Frage stellen muss, gilt das auch noch für die allerneuesten Varianten, aber so tendenziell haben die gefunden, es gibt ein bisschen etwas mehr äh, schwere Verläufe und Todesfälle, bei SARS-CoV-2-Infektionen im Vergleich zu Influenza. Die haben dort nur Krankenhausfälle beobachtet, aber zum Beispiel keinen Unterschied bei der Häufigkeit der Aufnahme auf Intensivstationen. Und wenn man sowas sieht, kein Unterschied bei der ETS-Aufnahme, aber etwas mehr Todesfälle, dann muss man natürlich die Frage stellen, wie passt das zusammen? Ist das vielleicht ein statistischer Fehler, der da passiert ist? Und darum muss man jetzt weitere Studien abwarten. Da wird es jetzt mehr geben, die die das beantworten. Aber man kann so sagen, also SARS-CoV-2 ist zumindest für Menschen, die da empfindlich sind. Ähm, Immungeschwächte, ältere Menschen ist es mindestens so gefährlich wie eine richtige Influenza, vielleicht ein Ticken gefährlicher. Und vor der Influenza haben wir ja nun auch seit Jahrzehnten immer gewarnt und zur Impfung aufgerufen. Und deshalb kann man das also guten Gewissens mal so grundsätzlich bei den Risikopersonen
0: auch für SARS-CoV-2 machen. Bleiben wir noch einmal kurz bei der Evolution des Virus, wie Sie es genannt haben. IG5, die Sommerwelle, das haben wir besprochen, ist auch immer noch vorherrschend in Deutschland, wenn man die Wochenberichte zugrunde legt. Apropos Wochenrund, äh, Wochenberichte, da sind wir bei der Datengrundlage, die wir mittlerweile haben. Wir haben ja unseren Podcasts über drei Jahre damit bestritten, immer erst tagesaktuell und dann wochenaktuell, spezielle Covid-19-Berichte des Robert-Koch-Instituts zu haben. Mittlerweile ist Covid-19 eine von weiteren Wegserkrankungen, die bei der AG Influenza dann äh, im Bericht aufgestellt werden. Ist das richtig so, die Datengrundlage jetzt über diesen Weg zu bestreiten?
1: Ja, wir haben in Deutschland ja wirklich eine hervorragende Arbeitsgruppe, die ähm, organisatorisch am Robert-Koch-Institut angegliedert ist, aber äh, aus unabhängigen Wissenschaftlern besteht, die sich schon seit Jahrzehnten, glaube ich, inzwischen ähm, beschäftigen mit dem Monitoring, mit der Beobachtung von Atemwegserkrankungen. Und ähm, typischerweise ging es da um Influenza natürlich. Man wollte wissen, wann die Influenza-Welle kommt. Da gibt es eben verschiedene Parameter, wie man das beobachten kann. Das ist gar nicht so einfach, weil Influenza ja viel seltener getestet wird als SARS-CoV-2 oder man kann vielleicht so sagen, so selten getestet wird wie SARS-CoV-2 wohl inzwischen. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es eben Arztpraxen, die da in so einem Netzwerk drinnen sind, die, die, die melden regelmäßig, wie häufig sie Atemwegsinfektionen akute haben. Ähm, da gibt ne, so es ein, so ein Web-Application, so irgendwas, was man auf dem, auf dem Mobiltelefon bedienen kann. Da sind Leute ähm, beteiligt, die immer dann da draufklicken, wenn sie eine Atemwegsinfektion haben, damit man so ein allgemein in die Bevölkerung gu- guckt. Da gibt es Intensivstationen oder die Intensivstationen, kann man sagen, ganz allgemein, die da ihre Belegung messen, äh, melden, Krankenhäuser auch. Das ist wesentlich verbessert worden im Zusammenhang mit der Pandemie. Ähm, kann man sagen, das war wirklich eine gute Sache sozusagen, dass dass Deutschland da auch von seiner ähm, Aufmerksamkeit gegenüber diesen Erkrankungen dazugelernt hat. Und das ist jetzt wieder zurück in den Händen dieser Arbeitsgruppe, die das eigentlich schon immer gemacht hat und sich da den Kopf zerbrochen hat. Übrigens meines Wissens alle ehrenamtlich, die da tätig sind. Und ähm, diese diese SARS-CoV-2-Aktivität wird da einfach integriert. Das ist... Gut und richtig. Ich finde es auch vernünftig, da jetzt ähm, nicht so eine Extrawurst zu braten im Moment. Ähm, Ich sehe ähm, trotzdem mehrere Schwachstellen. Also eine eine Schwachstelle, die wir in Deutschland ganz klar haben, ist, dass wir zu wenig sequenzieren, nach wie vor. Also ich habe jetzt so gelesen, so in den letzten Wochen waren so in der Größenordnung von 60 Sequenzen, die also festgestellt wurden, also 60, bei 60 SARS-CoV-2-Isolaten hat man die Gensequenz festgestellt und dann eben mal geguckt, welcher Subtyp das ist. Wenn dann eben gesagt wurde, Sie haben es ja gerade erwähnt, in Deutschland ist eg 5 dominant, also da muss man sagen, bei so einer kleinen Stichprobe ist es, kann man das einfach nicht sagen. Oder auch das, was bis vor kurzem jetzt überall verbreitet wurde. Zumindest habe ich das so in den Medien gelesen, dass also die ganz neue Variante, BA 286, mhm. die also jetzt ganz aktuell wieder diskutiert wird. Da heißt, hieß es bis vor kurzem, haben wir in Deutschland noch gar nicht. Ich habe mal nachgeguckt heute Morgen. Jetzt gibt es eine einzige mhm. Sequenz, die irgendwie aus Augsburg wohl stammt wo also ähm, BA286 einmal hochgeladen wurde äh, in diese internationale Datenbank, die es da gibt, also gz heißt die. Da sind wir in Deutschland halt echt hinten dran, ja. Großbritannien hat ähm, 40 hochgeladen, also 15 Länder gibt es insgesamt. Südafrika, ähm, ein, ein, ein sogenanntes Schwellenland, hat 17 hochgeladen. Dänemark 13, die üblichen Verdächtigen. Dänemark ist ja immer sehr gut beim Sequenzieren, mhm. so wie Großbritannien. Frankreich 7, Vereinigten Staaten 6, Schweden 5 und dann kommt lange, lange, lange nichts und irgendwann dann Deutschland aktuell mit einem, was am 9.9. hochgeladen wurde. Das heißt nicht, dass wir das nicht in Deutschland hätten, sondern das heißt einfach, aus unseren Daten kann man nicht feststellen, welche Varianten gerade hier zirkulieren. Aber man kann dann schon, wenn man so Richtung Westen guckt oder Mitteleuropa guckt, kann man eben von Italien, Frankreich, Dänemark, äh, Vereinigtes Königreich kann man so ein bisschen extrapolieren und sagen, dass diese 286er-Variante zum Mhm. Beispiel wohl auch bei uns im Kommen sein wird, ohne dass wir es im Moment feststellen. Und das Zweite ist, dass wir das Abwasser nicht testen. Also da wird ja viel drüber geredet, da würde jetzt das Robert-Koch-Institut sofort widersprechen und sagen, nein, wir haben doch 45 Abwasserproben, die wir da immer regelmäßig machen oder in der Größenordnung liegt es. Aber in dem Abwasser, erstens sind es sehr wenig Abwasserproben, zweitens sind sie mit großer zeitlicher Verzögerung dann veröffentlicht und drittens eben ohne
0: Sequenzierung. Also hier wissen wir auch nicht, welche, Sequen- welche Varianten da im Abwasser sind. Die Variante BA286 haben Sie schon angesprochen, ähm, neuester Trend, nicht nur medial gesehen. Wie kann ich mir die jetzt vorstellen? Also klar, wir sind noch in der Omikron-Familie, aber jetzt im Vergleich zu EG5 ist das jetzt Bruder, Schwipsfager, Großcousine. <lacht>
1: Ja, ja, also diese, das mit den Verwandtschaften bei denen schwierig, ja, weil die ja sozusagen erstens sind die wahnsinnig incestuös diese Viren und zweitens können da ja auch mehrere Väter und Mütter sozusagen beteiligt sein. Aber es ist im Prinzip so, das EG5 ist, wenn man so will, ein Nachkomme von BA2, wer sich daran noch erinnert. Also Omikron, das Ur-Omikron hieß mal BA1 und ganz kurz danach kam BA2. Da hatten wir in Deutschland eine relativ schwache Welle, also und BA2 war relativ kurz und dann kam der Sommer, hat uns letztlich davor gerettet, dass das noch intensiver wurde und dann kam dann so BR 4, 5, wenn man sich erinnert. Und dieses BR 2, was wir so ein bisschen verpasst haben in Deutschland, da war war schon eigentlich von Anfang an die Befürchtung, dass dass das eben dadurch, dass wir da wenig Menschen haben, die dagegen immun sind, weil die Welle einfach nicht so massiv durchgelaufen ist, dass das nochmal kommen könnte. Und das kommt jetzt in doppelter Form, eben erstens, erstens dieses EG 5, das sind zwei Subvarianten von BA BA2, die sich miteinander verbunden haben. Genetisch hatte ich vorhin schon kurz erklärt. Und BA286, der Name verrät es in dem Fall, ist eben auch ein Nachkömmling von diesem ursprünglichen BA2. Also kann man schon sagen, wenn Sie so wollen, Schwibschwager, Schwager, ja, das sind relativ mh, vergleichsweise enge Verwandte. Wir gucken nur auf dieses BA286 deshalb so ähm, interessiert, weil das ganz viele Mutationen hat. Also ja. über 30 Mutationen allein in einem Spike-Protein drinnen. Und das ist, ist schon ganz erstaunlich, dass also ein Virus, was so viele Mutationen in so einem kleinen Baustein hat, also das ist ja nur dieses kleine Ding, was einen Rezeptor andockt, dass das immer noch so perfekt funktioniert. Das liegt daran, dass eine Mutation ähm, jetzt auf genetischer Ebene, das ist ja zuerst mal der genetische Code, der da verändert ist und es gibt verschiedene genetische Codes, die für die gleiche Aminosäure kodieren können. Also da gibt es eine gewisse Redundanz. Und dann ist es aber auch so, dass es eigentlich immunologisch darauf ankommt, wie das Ding dann sozusagen insgesamt aussieht, von weiter, von weiter weg, wenn man so will. Also welche immunogenen Stellen das sozusagen im Protein hat. Und das kann man eben mit verschiedenen Aminosäuren zusammenbauen, das gleiche Ergebnis. Ähm, sodass also viele Mutationen, in dem Fall diese 30 Muta- über 30 Mutationen, bei BR 286 nicht bedeuten muss, dass das dann auch komplett anders aussieht, das Protein. Ähm, Kann man sich so vorstellen, wenn Sie die Aufgabe haben aus Lego irgendwas herzustellen, können Sie ziemlich gleich aussehende Lego Häuser bauen, aber ganz unterschiedliche Steine verwenden. Und hier ist eben so, dass das Virus ein ziemlich ähnlich funktionierendes Legohäuschen sozusagen ein ziemlich ähnlich funktionierendes Spike-Protein fabriziert hat. Offensichtlich konnte sich das irgendwo evolutionär da in so einer ökologischen Nische entwickeln und, und etwas machen, was genauso gut funktioniert, ein Ticken besser, aber eben andere Bausteine verwendet. Man hat dieses BR-286 äh, das erste Mal, also häufiger das erste Mal beobachtet in Südafrika und aktuelle Daten deuten darauf hin, dass es tatsächlich in Südafrika entstanden sein könnte, weil es einer Subvariante von BA2 ähnelt, die schon vor relativ langer Zeit in Südafrika mal beobachtet wurde und dann aber wieder verschwunden ist, so dass es sein könnte, dass das vielleicht in irgendeinem Dorf dort sich sozusagen optimiert hat und dann ausgebrochen ist.
0: gibt aber auch tausend andere Erklärungsmöglichkeiten, mhm. aber das ist so eine, die wir gerade diskutieren. Jetzt haben Sie zum einen dafür gesorgt, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich mit meinen Kindern Lego spiele, jetzt auch noch an Corona denken muss. Herzlichen Dank dafür. Aber zum anderen ging es mir darum, auf die Varianten zu schauen. Denn das ist so eine Kernfrage äh, bei diesem neuen Impfstoff, der ab nächster Woche von BioNTech hier auch in Deutschland verfügbar ist. Äh, Eine Kernfrage mit diesen Varianten, mit der wir uns jetzt befassen werden. Die Impfkampagne mit diesem neuen Impfstoff also kann in der nächsten Woche starten. Und ähm, wir fangen vielleicht mal mit dem Telefonanruf unseres Hörers Rudi Meiser an, um diesen Impfstoff erst einmal vorzustellen.
1: Das ist das schon wieder ein bivalenter Impfstoff oder ist er auch monovalent? Gibt es eine Hoffnung auf den Universalimpfstoff? Na, ich fange mal mit dem zweiten an. Mhm. Also Hoffnung gibt es immer, Hoffnung gibt es immer. Aber im Moment ähm, haben wir gar keinen Anhalt dafür, dass ein Universalimpfstoff irgendwie am Horizont wäre. Angeblich arbeitet die die Pharmaindustrie natürlich daran. Aber das ist ja so ähnlich wie bei Grippe richtig verdient wird daran, wenn man jedes Jahr was Neues verkauft. Und wenn sie sozusagen ähm, eine magische Kugel verkaufen, die einmal abgeschossen wird und dann ein für alle Mal das Problem äh, löst, dann machen sie sich ja selbst auch arm als Pharmafirma. Und diese Universalimpfstoffe, die sind eigentlich meistens in Ankündigungen und, 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 und wenig konkret. gibt ja. aber auch
0: fachliche Gründe, warum das schwierig mhm, ist. Ich wollte fragen, was stehen Biontech und Moderna? Ich weiß, die machen nicht mehr die Gewinne wie 2021, aber so kurz vom Abgrund stehen die beiden jetzt auch nicht. Nee, nicht aber,
1: ja, aber so, da müssen sie die Aktionäre sehen. Die wollen natürlich, gerade weil die nicht mehr so viele Gewinne machen, wollen die jetzt natürlich irgendwie... Äh, trotzdem, dass der Kurs weiter steigt oder zumindest stabil oben bleibt und die haben das Problem, dass eben dadurch, dass in, in den Preisen für die Aktien im Kurs sozusagen eingepreist ist, schon die, 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 die Booster-Impfstoffe, die aber nicht so richtig anziehen, ähm, es große Unterschiede gibt in den Empfehlungen zwischen USA und Deutschland mhm. und, und weltweit. Dadurch haben die äh, tatsächlich an der Börse, müssen sie kritische Fragen beantworten. Aber ich will gar nicht sagen, dass die jetzt vorsätzlich keine Universalimpfstoffe herstellen, zumindest die Wissenschaftler, die wollen das natürlich unbedingt. Da kann man sich ja vielleicht sogar einen Nobelpreis mit ergattern. Aber es ist, es ist kompliziert, ohne jetzt da einen ganz großen Vortrag zu halten. Frage, ist es ein bivalenter Impfstoff oder ein monovalenter? Also der, der jetzt da nächste Woche in Deutschland kommen soll, das ist ein monovalenter Impfstoff. Und der ist entwickelt worden gegen eine XBB-Untervariante. XBB 1.5 war das seinerzeit, sodass man davon ausgehen kann, dass alles, was irgendwie mit BA2 anfängt und alles, was rekombinant XBB ist, davon besser getroffen wird, besser, also besser dazu besser passt als zu den bisherigen Impfstoffen. Der bisherige bivalente Impfstoff war ja zum einen Wuhan, der alte Wuhan-Typ und zum anderen eben BA4, BA5. Ähm, der bivalente Impfstoff, zu dem rate ich schon seit einigen Monaten explizit nicht mehr. Ähm, aus verschiedenen Gründen. das Der wichtigste ist eben diese immunologische Prägung. Dadurch, dass dieser Wuhan-Typ da immer noch mit drinnen ist, besteht eben tatsächlich die Gefahr und da gibt es dann einige Daten, die dafür sprechen, dass man sich dann nicht unbedingt einen Gefallen tut, wenn dann neue Omikron-Subvarianten kommen, wenn man sein Immunsystem so richtig krass auf, auf Wuhan ge- abgerichtet hat. Ähm, das äh, wird dann alles, was nicht so ähnlich aussieht wie der Wuhan-Typ, mh, nicht besonders gut angreifen. Und das Problem ist bekannt und deshalb ist es Gut, dass das ein monovalenter Impfstoff ist, kann man an der Stelle mal sagen. Der ist ähm, von den Daten her so, dass er ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben besser gegen alles, was mit BA2 anfängt oder mit XBB anfängt, Mhm. wirkt. Ähm, Es gibt gute Daten für die XBB-Typen, die wir haben, also dieses EG5 zum Beispiel, Mhm. was aber möglicherweise schon wieder am Abflauen ist im Moment, da wirkt er wohl ganz gut ein bisschen schwächer auf BA 286, aber auch wenn die Studien sich ehrlich gesagt so ein bisschen widersprechen, es gibt welche, die sagen, es ist genauso gut, es gibt welche, die sagen, es ist fünfmal schwächer, aber reicht immer noch aus, kann man so unterm Strich sagen, dass dass dieser dieser neue Impfstoff sinnvoll ist für das, was scheinbar uns jetzt bevorsteht im Herbst. So genau weiß es ja niemand und in Deutschland, wie gesagt, weiß man es besonders wenig. Deshalb kann man sagen, das ist schon die richtige Wahl gewesen. das das hier mal zu entwickeln.
0: Das heißt, auch gegen diese BA 286 Variante gibt es erste Hinweise darauf, dass es passen könnte?
1: Ja, das sieht sieht sehr danach aus. Es ist ja so, nur mal um die Fallzahlen zu sagen, also weltweit gibt es in der Größenordnung, ich weiß nicht, vielleicht 50, 60 Fälle oder sowas. Das ist nicht wirklich viel, was da von, von diesem BR286 gefunden wurde. Und wir wissen nicht, ob das tatsächlich im, im Herbst dann die große Welle macht. Also es gab zum Beispiel eine Studie vor einiger Zeit aus einem sehr guten Labor, die gesagt hat, das ist gar nicht so stark ansteckend. Also zumindest in der Zellkultur würde das neue, würde das andere Zellen gar nicht so gut befallen wie, wie andere Untervarianten von Omikron. Sodass man gesagt hat, das ist so ein Exot, der hat immunologisch alle Möglichkeiten, Menschen nochmal zu befallen, die also entweder geimpft oder genesen sind, aber dafür wird es wahrscheinlich im Hapern an der Ausbreitungsgeschwindigkeit, dass der quasi sich nicht so, nicht so infektiös ist. Dem stehen andere Daten jetzt aus der letzten Woche, kann man fast sagen, so ein bisschen entgegen. Zum einen wurde nochmal im Labor getestet und da hat man gesagt, nee, der war also 86 ist also dann doch genauso gut infektiös zumindest in der Zellkultur wie die anderen Omikron-Untervarianten und dann gab es in England jetzt gerade einen Ausbruch in einem, in einem Pflegeheim mhm. und der hat doch ähm, die Frage ist es ansteckend oder nicht oder hat das vielleicht sogar einen Vorteil also einen, einen, einen Wachstumsvorteil sozusagen also kann es schneller sich ausbreiten in der Gesellschaft als die anderen Varianten das hat das, hat das ein bisschen sage ich mal ähm, nicht beantwortet aber zumindest einen Hinweis gegeben dass doch die schnelle Ausbreitung möglich ist das waren 38 Bewohner in diesem, in diesem Altenheim in, 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 in Ostengland und 33 von den 38 haben sich infiziert und bei den allermeisten dort ähm, hat man also diese Variante dann festgestellt, das war wohl ein 286 im Ausbruch, kann man so sagen, auch wenn nicht überall es bewiesen wurde, dass es die Varianten war, aber die waren dann schon fleißig genug, also für alles, was sie irgendwie konnten, haben sie sequenziert. Und das, was wir ähm, Secondary Attack Rate nennen, also quasi, welche Wahrscheinlichkeit gibt es, dass man sich sozusagen dann ansteckt von jemandem, mit dem man Kontakt hatte. Klar, so ein Kontakt im Altenheim, das ist bekannt, der ist besonders eng und äh, die haben da auch keine Schutzmaßnahmen mehr. Aber das lag bei 87 Prozent. Also das heißt, also das ist da durchgefegtes Virus und hat mal so auf gut Deutsch alle angesteckt, einschließlich Personal. Es waren zwölf Leute beim Personal dann auch positiv. Ähm, und übrigens alle geimpft. Viele von denen gerade kürzlich im Frühjahr geboostert mit dem bivalenten Impfstoff und haben es halt trotzdem gekriegt. Sodass man sagen muss, nach diesem Ausbruch in England Übrigens niemand schwerst krank, ganz wenige im Krankenhaus, niemand gestorben. Aber trotzdem, also ansteckend scheint 286 zu sein. Und wir warten jetzt darauf, dass also weltweit weitere solche Ausbrüche wahrscheinlich dann beobachtet werden, sodass man schon davon ausgehen kann, dass im Herbst 286 oder vielleicht eine ganz neue, Mhm. das ist ja leider das, was das Virus immer so macht, man kann kaum so schnell podcasten, wie da die neuen Varianten kommen. Ähm, Irgendeine neue wird dann schon die Menschen noch mal infizieren. Also ich glaube schon, dass wir eine Herbstwelle haben werden in Deutschland. Da wird es dann wieder Leute geben, die sagen, ja, das war das Oktoberfest in München ähm, oder sonst was. Einige werden nach Masken schreien. Einige werden sagen, ja, da müssen wir wieder Gegenmaßnahmen ergreifen. Die Amerikaner beschimpfen uns zurzeit, kann man vielleicht sagen, CDC, die amerikanische Behörde, Die hat ähm, jetzt gerade aktuell empfohlen, dass alle ab sechs Monaten sich mit diesem sogenannten Booster, der jetzt dort auch rausgekommen ist, nochmal impfen lassen sollen. Und die schimpfen auf die Europäer und sagen, die bösen Franzosen die, und Engländer, die empfehlen nur für Risikopersonen diese sogenannte Boosterung und äh, für Personen über 65 Jahre. Das heißt also, Da sagt man dann, ja, ihr nehmt es da in Kauf, dass dass da alle infiziert werden. Ähm, Der bekanntermaßen, sage ich mal, sehr impfkritische ähm, Gouverneur von Florida, DeSantis der ja auch das Problem hat, dass er irgendwie noch radikaler als Donald Trump zurzeit immer auftreten will, äh, der sagt also, ähm, die ganzen Booster seien Quatsch. Die amerikanische Gesundheitsbehörde hätte keine Ahnung, CDC, ähm, man sollte nach Europa schauen, die würden das viel entspannter nehmen. Man sollte sich einfach mal durchschauen, infizieren lassen, so dass wir jetzt so ein bisschen aus amerikanischer Sicht sind wir das Schweden, das Schweden-Amerikas, ja, weil wir hier jetzt so keine, <lacht> keine klaren, klaren Auflagen haben, was man tun soll oder nicht. Vielleicht zu dem Wort Booster, Entschuldigung, mhm. zu dem Wort Booster noch ein Ding, das wird immer so als Booster oder auch das Robert-Koch-Institut schreibt von Auffrischimpfung, ja. also das ist ein neuer Impfstoff, ja, der Impfstoff geht gegen ein deutlich abgewandeltes Virus, und deshalb kann man das eigentlich nicht als Booster bezeichnen. Es gibt auch einen Auffrischeffekt dabei, aber eben gerade wegen dieser wegen dieses Memory-Effekts oder wegen dieser immunologischen Prägung, finde ich, ist der Begriff Booster hier nicht ganz richtig. Normalerweise sagt man Booster, wenn man halt, was weiß ich, gegen die Masern zwei-, dreimal impfen muss, dann gibt es eben die zweite und die dritte Impfung und Ähnliches. Also das ist hier anders, weil es ein anderer Impfstoff ist und gegen einen anderen Subtyp geht. Deshalb ähm, frage ich mich auch, was die Ständige Impfkommission eigentlich dazu denkt, weil der Impfstoff kommt jetzt, die haben keine aktuelle Empfehlung. Hm. Schauen Sie sich das erstmal an. Da würde ich mir schon wünschen, dass man nicht nur im Podcast Empfehlungen hört, sondern auch von offizieller Seite.
0: Zu Ihrer Empfehlung möchte ich gleich kommen. Jetzt haben Sie die USA genannt, was ist ja gewissermaßen vom Spektrum her das Extrembeispiel zwischen der CDC einerseits und Ron DeSantis äh, auf der anderen Seite. Trotzdem haben wir ja auch in diesem Podcast besprochen, dass ähm, eine natürliche Infektion am Ende, wenn man sie denn gut durchsteht, sogar gewisse Vorteile hätte. Wenn wir es jetzt mal versuchen, wissenschaftlich aufzudröseln, gibt es denn auch Daten, auf die sich Ron DeSantis da berufen könnte?
1: Ja, es gibt auch Daten, wie das halt immer so ist, ja. Ich will selber vorausschicken, ich bin Virologe und. Ähm Ich würde niemals ähm, eine Empfehlung aussprechen, lieber sich freiwillig infizieren lassen, statt zu impfen. Das müsste dann schon ein ziemlich gruseliger Impfstoff sein. Und in dieser Kategorie sind wir hier nicht. Aber es ist natürlich schon so, also ich hatte es vorhin schon gesagt, das eine ist diese immunologische Prägung. Das andere ist, wir haben halt bei bei SARS-CoV-2 tatsächlich die Besonderheit, dass wir impfen mit dem Spike-Protein. Jetzt mal ganz außen vor, ob das RNA-Impfstoffe sind und die spezifischen Probleme der RNA-Impfstoffe zu, zu, zunächst mal außen vor gelassen. Und dieses Spike-Protein des Virus ist aber auch pathogen. Also dieses, dieses Protein selbst hat krankmachende Eigenschaften, nicht nur das ganze Virus, wenn es eine Infektion macht. Bekannt ist ja auch, dass das Spike-Protein ähm, immunologisch ähm, Nachteile hat, zumindest in diesen seltenen Fällen, wo es eben zu dieser Myokarditis kommt, zu diesen Herzmuskelentzündungen. Da muss man auch die Frage stellen, wir geben dann dieses Spike-Protein als Impfstoff ähm, und wir verändern es ständig, weil die Hersteller immer wieder neue Varianten äh, ohne, ohne ausführliche neue Prüfung quasi zugelassen bekommen. Ähm, ist es denn sicher, dass sich dann mögliche pathologische Effekte dieses Spike-Proteins, die man ja vom Virus kennt oder zumindest äh, ernsthaft vermutet, dass sie durch die Impfung nicht entstehen können? Also ich will da keinem Angst machen, ich stelle das auch nur als Frage, mhm. aber ich sage, das ist das, was man sicherlich logisch fragen muss und die Hersteller sind also bis jetzt nicht gehalten, da Nachweise zu bringen, dass das nicht passiert oder dass es, das, dass es solche Effekte nicht gibt. Und deshalb gibt es schon, wenn Sie danach fragen, es gibt wissenschaftliche Fragezeichen. Es gibt keine Gründe, das nicht zu machen, aber es gibt Fragezeichen bis hin zu dem Problem, dass wir eigentlich eine gute Immunität gegen Reinfektionen hauptsächlich dann haben, wenn wir IgA-Antikörper auf den Lungenschleimhäuten haben. Das ist das, was eigentlich am besten schützt. Und das kriegt man typischerweise durch eine Virusinfektion und der Impfstoff, der jetzt quasi per Nasentropfen oder Inhalat dann direkt auf die Schleimhäute verabreicht wird, das ist auch sowas, was angekündigt wird, wo man hofft, dass es demnächst kommt, aber eben bis jetzt noch nicht da ist. Was geliefert wird, ist immer wieder eine intramuskuläre Injektion die eben diese spezielle Schleimhautimmunität nicht herstellt, sondern unter Umständen sogar so eine immunologische Prägung macht, wenn man gerade sozusagen den falschen Subtyp erwischt hat. Das ist ist nicht so ganz klar.
0: Wenn ich da vielleicht nochmal einhaken darf, Sie hatten eben schon die IgA-Antikörper angesprochen, die Schleimhautimmunität. Vielleicht können wir das nochmal etwas näher ausführen. Wie ist da der aktuelle Stand in der Forschung?
1: Ja, klar ist, dass diese Schleimhautimmunität eben ähm, nach der Infektion, also wenn man eine Virusinfektion mit SARS-CoV-2 hat, wesentlich deutlicher und anhaltender ist, als wenn man ähm, eine intramuskuläre ähm, Impfung bekommt. Ähm, Das ist auch der Hauptgrund, warum man ähm, mit der Impfung die schwersten Verläufe verhindern kann, weil eben die Ausbreitung von der Lunge in sonstige Gewebe wird vermieden. Und das ist gut und das war während der Pandemie, als wir diese Varianten hatten, die ja massenweise Menschen getötet haben und die Immunität der Bevölkerung war schlecht, da war das auch extrem wichtig. Aber jetzt sind wir natürlich in einer Phase, wo man eigentlich, möchte, dass man weniger andere ansteckt, dass man diese sogenannten Erkältungen nicht mehr bekommt, also auch die leichteren Verläufe, seltener werden die ja auch eine irrsinnige Belastung für die Gesundheitssysteme sind, die dazu führen, dass auch medizinisches Personal dann nicht zur Arbeit kommt und so weiter und so weiter. Sodass man eigentlich fordern muss, dass die, die nächste Generation von Impfstoffen diese Schleimhautimmunität herstellen sollte oder herstellen muss eigentlich. Da sind wir aber zumindest diesen Herbst noch nicht mit beglückt, werden wir noch nicht mit beglückt und man man muss dann hoffen, dass, dass das irgendwann mal kommt, weil sonst natürlich, ähm, wir sind ja ausgegangen von Ron DeSantis und, und mhm. Impfstoffkritikern, ähm, die sagen dann natürlich ja, das, worauf es jetzt eigentlich ankommt, in der Phase, wo wir ja nicht mehr die schwersten Verläufe verhindern müssen, sondern wo wir eigentlich so diese Krankheitswellen in der Population abbremsen wollen, äh, das, worauf es ankommt, nämlich die Infektiosität darunter runterzusetzen, das könnt ihr mit diesen Impfstoffen ja sowieso nicht. Ähm, das ist, wenn Sie so wollen, argumentativ natürlich eine offene eine Flanke. Und das andere, was wir sehen, ist, dass die die Immunität sowohl durch Impfung als auch durch ähm, Infektion doch ähm, relativ lange anhält, ähm, äh, länger anhält, als man es mit den Antikörpern so auf den ersten Blick sieht. Also man war ja, ähm, kann man sagen, so ein bisschen beunruhigt eigentlich am Anfang, dass man gesagt hat, ähm, diese Antikörper-IgG verschwinden so nach vier Monaten nach der Impfung zum Beispiel oder auch ganz am Anfang hat man hat man es auch nach den Infektionen gesehen, gab es diese ersten chinesischen Studien, wo man gesehen hat, dass drei, vier Monate nach der Infektion die Antikörper verschwinden und da wurde dann schon gesagt, oh weh, das könnte ja sein, dass man sich nochmal mit SARS-CoV-2 infiziert und ja, das ist auch tatsächlich so, dass man sich nochmal infiziert, aber ähm, es gibt eben jetzt ähm, auch eine aktuelle Studie, die ganz interessant ist vom Mount Sinai, vom Florian Krammer, den ich sehr schätze, der hat eben gezeigt an 500 Erwachsenen, die sie sie zwei Jahre lang oder drei Jahre lang wirklich beobachtet haben, kontinuierlich über die ganze Pandemie, dass die Antikörper eigentlich immer nach dem gleichen Schema, bei bei Immungesunden immer nach dem gleichen Schema sich verhalten. Wenn man geimpft oder genesen ist, sind sie erstmal hoch dann verschwinden sie relativ schnell und äh, landen aber auf einem Plateau, wo sie sich stabilisieren. Und dieses Plateau von Restimmunität, was man dann noch hat, sei es, dass man geimpft oder genesen ist oder beides, ähm, das hält also relativ lange. Man kann unterm Strich sagen, Es stellt sich wirklich die Frage, muss man jedes Jahr nochmal eine neue Impfung haben, wenn man sonst immungesund ist, wenn man kein besonderes Risiko hat. Und das ist auch der Grund, warum die Europäer ja ganz offen sagen, Ähm, Personen unter 65, das sagt man also in England und Frankreich oder in Deutschland gilt ja noch die uralte Empfehlung aus dem Mai hier von der STIKO, Mhm. Personen unter 60 wird eigentlich die Auffrischimpfung nicht empfohlen, außer sie hätten ähm, ein besonderes individuelles Risiko. Mhm. Was ich nicht ganz verstanden habe ist, oder wo ich auch finde, dass die STIKO sich nochmal klarer äußern sollte, ist, was jetzt nur mit medizinischem Personal ist. Also die Frage kommt ja häufiger, soll ich mich impfen, weil ich medizinisches Personal bin, weil ich mit kranken Personen zu tun habe. Da kommt es ja nicht darauf an, dass jetzt das medizinische Personal von schwersten Verläufen geschützt werden soll. Die sind ja normalerweise erstmal mal gesund. Sondern da ist die Frage, bin ich dann weniger ansteckend, wenn ich geimpft war? Und da ist eben gerade, weil eben diese Schleimhautimmunität nicht so gut funktioniert nach den intramuskulären Impfstoffen, ist eben einfach die Situation, und dass man eigentlich sagen muss, gibt es keine harten Daten für. Also gerade bei Omikron gibt es keine harten Daten dafür, dass die Impfung die Ansteckungsfähigkeit jetzt so herabsetzt, dass man eine Empfehlung aussprechen würde. Ähm, medizinisches Personal soll sich deshalb impfen lassen. Diese Empfehlung besteht aber in Deutschland. Also klipp und klar: also Menschen, die Umgang mit Patienten haben und mit vulnerablen Gruppen, sollen sich impfen lassen, um diese Personen zu schützen. Da finde ich, wir ein bisschen wissenschaftliche Erklärung wahrscheinlich notwendig, warum das jetzt in Deutschland noch empfohlen wird.
0: Dann kommen wir zum Abschluss zu dieser Frage, die wahrscheinlich auch viele unserer Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert. Soll ich mich impfen lassen? Sie hatten schon die Stiko-Empfehlungen angesprochen, die derzeit vom Mai sind. Ihre Kritik daran, sind die einfach jetzt nur ein paar Monate zu alt oder sind sie eben auch inhaltlich überholt?
1: Ich glaube, die STIKO sollte sich einfach äußern. Ja, und Das ist ja so, da kommt ein neuer Impfstoff. Alle Medien reden darüber. Das sind ja nicht nur wir. Ähm, der Bundesgesundheitsminister empfiehlt den Impfstoff. Ähm, in Deutschland gilt einfach die STIKO-Empfehlung noch, die aber, wenn man die Argumente sich durchliest, eben noch ähm, zugeschnitten sind auf den auf den bivalenten mhm. Impfstoff von Anno Dazumal und die Situation von damals. Und da äh, muss man ja kein Fachmann sein, um zu sagen, da da wüsste ich jetzt einfach mal von dem entscheidenden Gremium, was hier sozusagen in Deutschland ähm, ja den Ton angeben soll, ähm, dass man hört, entweder es bleibt dabei, wir haben uns das angeschaut oder die und die Leute sollen das machen oder wir empfehlen jetzt ganz konkret, weil es ja eben gar kein Booster ist, sondern eigentlich ein neuer Impfstoff gegen eine neue Subvariante, wir empfehlen, dass das alle nochmal machen, so wie es in den USA empfohlen wird. Also da sollten, sollte sich die Sticke äußern. Oder vielleicht auch erklären, warum sie jetzt ähm, von den amerikanischen Empfehlungen so klar abweicht. Weil ähm, das ist schon ziemlich laut und finde ich eben auch ganz interessant. Wir, wir, die Fachleute sind ja ständig in irgendwelchen Videokonferenzen miteinander verbunden. Also da gibt es schon Leute, die inzwischen ziemlich schimpfen in den USA und sagen, was macht ihr denn da in Europa? Ihr macht ja eine absichtliche Durchseuchung eurer Bevölkerung. Warum könnte das denn überhaupt verantworten? Bei uns ist eben die eben alle jedes Kind ab sechs Monaten soll noch mal geimpft werden mit dem neuen Impfstoff. Und äh, da sollte, glaube ich, die Stiko mal ein klares Wort sprechen, warum sie was empfiehlt, ob sie dabei bleibt, warum sie von der CDC-Linie, von der amerikanischen Linie so so, so massiv abweicht, warum sie das Auffrischimpfung nennt, obwohl es eigentlich keine ist, ähm, und äh, warum sie der Meinung ist, dass dieser Impfstoff sicher ist nach wie vor. Ähm, obwohl er ähm, ja, dieses S-Protein quasi enthält, ähm, wo es Hinweise gibt, dass das eben als solches auch eine Pathogenität hat. Also nochmal eine ganz klare Risiko-Nutzen-Abwägung weil ich glaube, dass das für die Menschen, die sich jetzt überlegen, soll ich mich impfen lassen oder nicht, mhm. die beste Leitlinie wäre. Auch für die Ärzte, die solche Empfehlungen dann weitergeben sollen. Mhm. Für die ganz
0: besonders und für unsere Hörerinnen und Hörer, wie zum Beispiel Michaela Wein. Sie schreibt, mein Lebensgefährte ist 62, ich 55 Jahre alt. Wir sind beide einmal mit AstraZeneca und dreimal mit Moderna geimpft worden und hatten Anfang April 2023 unsere erste und bisher einzige Covid-Infektion. Ist es für uns beide jetzt sinnvoll und ratsam, sich mit dem neuen angepassten Impfstoff erneuern? erneut boostern zu lassen oder hätte dies aus Ihrer Sicht für uns keinen zusätzlichen Nutzen? Eine Frage vielleicht stellvertretend für alle, die sich das jetzt fragen.
1: Ja, das ist eben schwierig. Da muss man immer mhm. individuell äh, gucken. Also ich frage dann auch immer die Leute, weil das ist klar, dass ich, diese Frage kriege ich ständig. Ähm, ich frage dann immer, wie hast du die letzten Impfungen vertragen? Ehrlich gesagt kommt es auch ein bisschen darauf an, wie man diesen RNA-Impfstoffen gegenübersteht. Wenn man sagt, ja, das habe ich gut vertragen, wieso, was ist alles in Ordnung, das ist kein Grund für Panik für mich, dann kann man eher nochmal einen Booster oder in dem Fall die weitere Impfung eben empfehlen, als bei Menschen, die also völlig aus dem Häuschen sind, weil sie sie der Meinung sind, dass RNA-Impfstoffe Teufelszeug wären. Und ähm, jetzt ist es so, also hier geht es um, die die ältere Person von den beiden ist 62 Jahre alt, wenn ich das richtig gehört Mhm. habe, und die letzte, die haben mehr Impfungen bekommen und die letzte Infektion war im April 23, also weniger als ein Jahr her. Da ist es tatsächlich so, da würde ich sagen, 62, wenn sonst keine gesundheitlichen Risikofaktoren vorhanden sind, kann man sagen, das bringt jetzt aktuell nichts. Also braucht man keine weitere Impfung. Das ist weniger als ein Jahr her. Die, die haben hier eine, eine Hybridimmunität, wie man das nennt, also Impfung plus Infektion. Und ähm, da würde ich sagen, ähm, da lohnt es sich jetzt nicht unbedingt, ähm, die neue Variante, sich mit der neuen Variante impfen zu lassen. Man, man kann in beiden Fällen, Egal, ob man jetzt diesen ganz neuen Impfstoff nimmt oder ob man ihn nicht nimmt, man kann einfach nochmal jetzt Covid bekommen im Herbst. Das ist völlig klar. Auch in diesem Altenheim hatte ich ja gesagt, die waren alle nochmal geboostert. Und das verhindert ja nicht wirklich die Infektion. Und man muss vielleicht noch eins dazu sagen, Wermutstropfen bei diesen Impfstoffen ist eben ähm, de, etwa zwei Monate nach der Impfung, zwei bis drei Monate nach der Impfung und auch leider zwei bis drei Monate nach einer normalen Infektion fällt typischerweise das Antikörperniveau wieder zurück auf das vorherige, auf den vorherigen Zustand, also auf diese Basis, wenn ich mal so sagen darf, auf dieses Plateau. Das heißt, also man hat einen kurzzeitigen Effekt und dieser kurzzeitige Effekt, ob man den jetzt unbedingt braucht, diesen Herbst, ob diese Hörer das jetzt unbedingt brauchen, würde ich sagen, Eher nein, kann man in dem Fall wahrscheinlich einfach laufen lassen. Das wäre sicherlich anders, wenn man hier jemanden hat, der ein hohes individuelles Risiko hat aufgrund von Vorerkrankungen oder weil er immunologisch irgendwie gefährdet ist.
0: Also im individuellen Fall immer eine Abwägung. Aber wenn ich ein Motto sozusagen aus der letzten Stunde rausgeschrieben habe, das hatten Sie vorhin gesagt, war besser nicht kriegen als kriegen, gilt dann trotzdem.
1: Ja, besser reich und gesund als arm und krank, sagt man in Bayern. Also besser nicht kriegen, also das ist auf jeden Fall und den Appell will ich vielleicht doch noch loswerden. Jetzt fangen gerade, haben gerade die Schulen überall wieder angefangen. Also wir haben nichts gemacht in den Schulen, um die aerogene Übertragung zu verhindern. Ist ja völlig klar, dass es da wieder zu massenweise Infektionen kommen wird. Auch wenn die in der Regel leicht verlaufen, finde ich persönlich, ist das eine Zumutung. Man man weiß ja inzwischen, dass man durch entsprechende Luftfilter Infektionen vermeiden kann. Und da da haben wir irgendwie nichts, meines Erachtens nichts gemacht oder viel zu wenig gemacht in Deutschland. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo brauchen wir eventuell Masken? Ich weiß, es gibt jetzt wahrscheinlich ganz, ganz gemeine Hörerpost, aber in einem vollen Flugzeug, wo ganz viele Urlaubsrückkehrer laut vor sich hin Husten ist es sicher sinnvoll, wenn man nicht krank werden will, eine Maske zu tragen, um sich selber zu schützen. Das Gleiche gilt für Leute, die aus welchen Gründen auch immer ein besonders hohes Risiko haben oder die jemanden zu Hause haben mit einem hohen Risiko und die ihn nicht anstecken wollen. Es gibt Situationen, wo man sich selber meines Erachtens nach wie vor mit einer Maske schützen sollte. Und das sollte auch in Deutschland diesen Herbst möglich sein, dass man im öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel eine Maske trägt. Und ich finde auch, die Krankenhäuser und Arztpraxen müssen ähm, zumindest bereit sein, von der Kommunikation her auch bereit sein, falls jetzt eine deutliche Herbstwelle anrollt, das muss ja nicht nur SARS-CoV-2 sein, können auch andere Atemwegserreger sein, ähm, dass man sagt, nee, wir ordnen jetzt im Krankenhaus ähm, um, oder in der Arztpraxis wieder die, das Tragen dieser Masken an. Ich finde, das ist in so einem speziellen Setting, wo man es dann auch zum Teil ja mit ähm, Schwerkranken zu tun hat, ist es zumutbar für den kurzen, für den kurzen Zeitraum. Also da glaube ich, sollten wir offen sein und einfach mal gucken, wie es jetzt kommt und dann werden wir den ganz gut überstehen.
0: Ein Thema, das wir nächstes Mal sicher gern vertiefen können und ich nehme auch gemeine Hörerpost gerne, wenn sie mit einer guten Frage verbunden ist. Aber für heute war es das mit der 354. Folge von Kekule's Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé. Den nächsten Corona-Kompass, den gibt es also dann in zwei Wochen, am 28. September. Am nächsten Donnerstag aber sind Sie zu hören in Kekule's Gesundheitskompass mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Ich verabschiede mich erstmal von Ihnen für heute. Vielen Dank und Tschüss. Tschüss, bis dann, Herr Kröger. Danke. Ja, und wenn Sie eine Frage haben, ob nun gemein oder nicht, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und über sonst wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de.